0: presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Segunda temporada. Hola queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a un Podcast de Luz, el cual, como sabemos, siempre es y lo que buscamos es iluminar a los demás, no porque sepamos todo, sino que porque queremos compartir tanto ustedes puedan escribirnos ahí en los comentarios como también nosotros podamos eh, externar algunas algunas ideas, algunos argumentos que puedan servirles a cada uno de ustedes en nuestros en nuestro diario vivir. Así que hoy un nuevo episodio más del podcast de luz. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siguiendo las redes de Lumen El Salvador. Y por favor les invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que le den compartir Porque de esa misma manera podemos llegar a otros Porque a través de ese compartir puede ser que alguien más necesite en estos momentos escuchar Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenido Padre una vez más Gracias por acompañarnos eh, por segunda vez Gracias, <ríe> por, por segunda semana consecutiva y, y qué bueno tenerte aquí Padre una vez más Oye, bueno, solo para hacer un, 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 un recapit recapitulando un poco, ¿no? Hemos, hablamos la, la semana pasada acerca de depresión, suicidio, y, y vamos a, a, a estar algo ligado a lo que hoy vamos a hablar también, ¿no? Que es acerca de por qué es necesario escuchar. Y, y eso es algo interesante, ¿no? El, el escuchar, eh, hoy en día, todos queremos hablar, ¿no? <risa> Todos queremos que, que nos escuchen, ¿no? Porque muchas veces, eh, y yo creo que es hasta un, un, un don el, el hecho de, de escuchar. Bueno, ustedes, Padre, cuando, cuando están en las confesiones, o a veces ya sea confesión o, o en la consejería, tienen que escuchar. Y no solo escuchar, sino que también dar algún buen una, una luz en algunas determinadas situaciones. Pero... Comenzamos con eso. ¿Por qué es necesario escuchar? Así que, padre, bienvenido y, y,
1: y arrancamos. Gracias, Ricardo. Este, y gracias a todos los que nos están sintonizando en este podcast de Luz. Y fíjate que esa es una pregunta bien interesante, bien amplia, nos da para, para muchísimo. <risa> claro. Y ya comenzabas diciendo algo que, que parece gracioso, que resulta gracioso, pero... Pero que es una gran verdad. Es decir, a todos nos gusta que nos presten la guitarra. Pero nos cuesta prestarla. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia que contar. Claro. Todos tenemos una historia que contar. Yo tengo un amigo, a mí me, me causa mucha gracia porque él me dice, fíjate que yo casi no hablo y yo me acuerdo que cuando recién nos habíamos conocido yo le dije pero yo te aseguro que yo sí te voy a hacer hablar uh -huh. está bien me dijo y en efecto o sea él se da cuenta que cuando nos sentamos a mí me gusta hacerlo hablar uh -huh. me gusta que platique me gusta escucharlo eh, y cuando él ya se da cuenta que ya tiene un rato hablando yo se lo recuerdo y le digo te das cuenta que te hice hablar y entonces le da risa y me dice sí, 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 pero ya, ya estuvo, ya no ya no voy a seguir hablando entonces, es decir, todos tenemos una historia que contar, claro. todos tenemos cosas que queremos compartir, que queremos externar y el hecho de que no todos hablen no significa que no tengan una historia que contar, tengo otros amigos que tienen poco de casados, tienen creo que dos años, por ahí una cosa así y, y ellos es curioso porque a veces ella me da queja y me dice dígale por favor a mi esposo que me hable porque cuando viene del trabajo yo le pregunto ¿cómo te fue hoy? y él responde bien, bien. ¿y qué hiciste hoy? lo de siempre y entonces eh, Fíjate que dicen los psicólogos, los coaches, los mentores de vida, sí. que las mujeres ciertamente hablan más que los hombres. ¿verdad? Las mujeres tienen no sé cuántos miles de palabras más al día que las que dice el hombre. Habemos hombres que somos muy hablantines, muy, eh, hablamos mucho, ¿verdad? Pero siempre dicen que la mujer dice muchas más palabras, tiene necesidad de decir muchas más palabras que, que el hombre, ¿verdad? como tal, eh, la psicología es diferente, etcétera Hay un montón de, claro. de factores que, que, que se ponen en común y que, y que, y que generan estas realidades. Mm. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque eh, no es... Eh, el hecho, este factor, no es un factor que pueda limitar al hombre a también poder externar lo que siente, lo que vive. Hay un montón de circunstancias que a veces son las que frenan al hombre. Yo pienso, por ejemplo, a veces alguien no quiere cargarle o causarle eh, una preocupación a alguien y por eso se frena y por eso no dice muchas cosas. Uh -huh. Pero al final tú te das cuenta que cuando tenés la capacidad de hablar, hay alguien que tiene la capacidad de escuchar. Sí. Y a veces esa se tiene que invertir. A veces yo tengo que tener la capacidad de escuchar y dejar al otro que hable. Hay una señora que una vez llegó y me dijo, ella, ella llegó un poco agobiada. Yo traté de hacerle ver que a lo mejor ese podía ser su apostolado, pero ella en ese momento, hasta que yo se lo dije, reaccionó un poco. Me dijo, padre, fíjese que yo tengo una situación con la que eh, no sé, no sé qué hacer porque no me siento cómoda. Le dije, ¿qué le pasa? Dice, padre, es que fíjese que a mí mis vecinas me buscan para hablar. Y ellas llegan y me cuentan sus problemas. Y me dice ella, y yo no quiero que me cuenten sus problemas, y entonces a mí me causó mucha gracia, ¿verdad? Y me causó mucha gracia, Ricardo, porque hay gente que quiere saber los problemas de todo mundo, pero ella no quería saber los problemas de sus vecinas. Y entonces ella dice, no, padre, es que yo no quiero saber los problemas de ellas, pero ellas se empeñan, vienen, me buscan y me cuentan sus problemas, me cuentan sus historias. ¿Y yo qué hago más que escucharlas? Pero no quisiera hacerlo. Y le digo yo, pero porque no quiere hacerlo. Es que no sé, me dice, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene... Le digo, ¿pero usted sabe por qué ellas la buscan eh, para, para contarle sus problemas? Es que, padre, dicen que yo les genero confianza, que yo les inspiro confianza y que se sienten desahogadas cuando vienen y me comparten sus situaciones. Y entonces yo le hago ver y le digo, ¿y usted no se da cuenta que ese puede ser un apostolado? ¿Usted no se da cuenta que ese puede ser un don que Dios le ha dado a usted? La capacidad de escuchar a las personas, la capacidad de, 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 de que ellas puedan desahogar todo lo que sienten y que usted se sienta bien de poder atenderlas, de poder darles una palabra. De hecho, ella me decía, es que hay algunas vecinas incluso, me dice, que dicen que yo les recuerdo a su mamá. Y entonces sienten que cuando yo les doy una palabra, sienten que su mamá les está dando una palabra. Entonces yo le dije, ahí está. Es un don que Dios le ha dado. Pero tenga en cuenta algo. De ese don, de ese talento, Dios le va a pedir cuentas. Que tanto escuchó a las personas que llegaron a donde usted. Que tanto usted supo abrir el corazón para escuchar a aquel que necesitaba desahogarse. Y entonces... Es importante escuchar, Ricardo, es muy importante escuchar porque eh, ciertamente yo creo que no solo se trata, bueno, y ahí es donde hay que hacer la diferencia, no solo se trata de oír, Exacto. sino de escuchar. Es decir, y escuchar es estar atento, escuchar es tener la capacidad de abrir el corazón y de poner atención, porque hoy en día pasa. Podemos estar, podemos juntarnos con alguien en un café. Ricardo, juntémonos, vamos a tomarnos un café. Vaya, chévere. Y, va, echémonos un trajito el café. Pues sí, fíjate que tal y tal cosa. Y no sé, ah, ajá, sí. Y, ¿cómo, ¿Cómo decís? ¿Qué, qué, qué, qué te dijo Es curioso porque ya no nos escuchamos porque estamos más pendientes de otras cosas. Claro. Y si te das cuenta... Me llama la atención profundamente cuando yo era un niño recuerdo que decían mucho eh, yo, yo me acuerdo que escuchaba a los padres en las misas que les decían a los papás a los padres de familia por favor no tengan un televisor en cada cuarto <risa> tengan uno solo en la sala y todos juntos vean televisión porque el televisor está separando a las familias estoy diciéndote allá por 1999 98 una cosa así o sea ya hace un par de años sí. yo era un niño y, y ese era como el, como el factor que estaba dividiendo a las familias los hijos querían comer cada quien en su cuarto porque estaban viendo su película porque estaban viendo eh, no sé lo que querían ver el partido de fútbol eh, la niña o la señora la telenovela eh, lo que sea y eh, eh, curiosa esa parte. Ahora no se habla del televisor. Al televisor, mucha gente ya ni caso le hace. Claro. ¿verdad? Le hacemos caso a, a, a los dispositivos móviles, al teléfono, a la tablet. Esos son eh, los que. Y el teléfono, bueno, el teléfono ahora es una mini computadora. Claro. Y en el teléfono eh, ya no ya no tenés acceso solo a hacer una llamada. ¿Por qué se inventó el teléfono? El teléfono se inventó para cortar distancias. Pero cosa curiosa, el teléfono ahora no está cortando distancias, sino que está alejando a los cercanos. Uh -huh. Porque en, en, en las casas, en las familias, eh, entre los grupos de amigos, están ahí, están todos cerca, pero yo estoy hablando con el que está más lejos.
0: Y cuando lo tengo cerca, y ya no. <risa> y cuando lo tengo cerca,
1: eh, lo trato igual porque estoy hablando con otro. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, que esta es, es, es una cuestión eh, bien importante. Y cuando hablamos de escuchar, está bien. Hay que pensar en escuchar a todos, sin distinción. Pero comencemos desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, vayamos como en etapas. Porque sí. es importante escuchar a los niños y a los adolescentes. Porque cada uno tiene, una, ya lo decíamos, una historia que contar. Claro. Y no podemos, los padres de familia, por ejemplo, en casa, no se puede suplir, no se puede suplir la atención con cosas materiales.
0: tomar la tablet para que dejen de molestar.
1: Aquí está, mira, y, y, y déjame. ¿verdad? Y eso está pasando, Ricardo. Claro. Eso está pasando, es, es, es parte de, de, de una realidad que se está viviendo. Los niños... Los adolescentes, los jóvenes tienen heridas en su corazón y tienen preguntas. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan personas cercanas para expresarse y para saberse escuchados. El que no se sabe escuchado, aquí podríamos hacer eh, un enlace a la semana pasada. El que no se siente escuchado, ¿qué le puede pasar? ¿En qué puede desembocar? Claro. en que no soy importante para nadie uh -huh. en que todos me ignoran como decía aquella cancioncita ¿ve? a nadie me quiere, todos me odian mejor me como un gusanito claro. decir a nadie le importo si hago falta o si estoy o no estoy da igual, pues da, igual. da igual entonces eh, la niñez y, y sobre todo Ricardo yo creo que tenemos que ser muy, muy honestos porque la niñez de ahora los niños de ahora... Ya no son los niños de nuestro tiempo... Claro. Ya no... O sea...
0: Antes con una mirada ya uno entendía... Ahí está... Estamos hablando el mismo lenguaje... Estamos... Sí... Es que... Es que... Pero ahora no... No...
1: Ahora no... O sea... Tú y yo, ¿cómo jugábamos antes? Claro. Salíamos a jugar escondelero, salíamos a jugar el trompo, salíamos... O sea, salíamos eh, a, a jugar fútbol, ahí al pasaje, a la calle, eh, salíamos a andar en bicicleta, en patines. Es decir, esos eran nuestros juegos. Eh, eh, a lo mejor eh, yo me acuerdo, siendo un niño, a mí me encantaba ver Pokémon. ¿Verdad? Mm. Y yo... En, en, en el canal, en un canal nacional, yo veía y a tal hora, a las 4 de la tarde, daban el, el Pokémon. Y si yo no había hecho mis tareas, no, mi mamá me decía, no, no puedes verlo. No puede verlo. Claro. Entonces... Eh, pero los tiempos han cambiado. O sea, ahora yo tengo un sobrino de tres años, está por cumplir cuatro años, y él maneja muy bien el teléfono. Él sabe desbloquearlo. Él sabe descargar aplicaciones. Él no sabe leer, pero él sabe dónde puyar, dónde puchar uh -huh. para poder descargar las aplicaciones que él quiere, los juegos que él quiere. Lo... Entonces, que tú y yo hiciéramos eso en nuestra infancia es impensable porque estos dispositivos ni siquiera existían. Claro. Pero ahora... Es otra la realidad y entonces ante eso no puede haber suplencias, aunque esto pueda, en, y, y lo voy a poner entre comillas, pueda entretenerte mucho, pueda entretenerte mucho, no sustituye la cercanía, la escucha y el abrazo de alguien que puede ser importante para
0: ti. Y eso, algo interesante, escuchándote padre, es la parte de que aquí podemos replantear también la, la pregunta, aprovechando que estamos hablando de niños y adolescentes, ¿a quién están escuchando los niños y los adolescentes y los jóvenes? Porque podemos darle un dispositivo podemos a, a, eh, o podemos no prestar atención, pero a alguien sí van a escuchar. Las dudas, las inquietudes las pueden encontrar en, en internet o en otro de la misma edad que está igual. Sí. Entonces, esa es la segunda quizás pregunta que podemos hacernos es ¿a quiénes están escuchando también? ¿no?
1: Y, y fíjate que es, es bien difícil. O sea, esa, esa pregunta tiene mucha tela para cortar, sí. pero es, es eh, o sea, y tenemos varias respuestas para dar, pero, o sea, si somos, si somos sinceros, son respuestas bien duras son respuestas bien fuertes porque por ejemplo mira vivimos en el mundo eh, moderno de la tecnología de las redes donde los influencers donde los influencer, eh, dicen dicen muchas verdades que quizás no son verdades pero porque lo dice fulano
0: hay que hacerlo
1: tengo que porque hay que estar a la moda porque hay que o sea porque no no estoy in exacto exactamente o sea tal cual entonces y esa pregunta es importante o sea y yo quisiera que hoy eh, los que nos están sintonizando se planteen esta, esta, esta pregunta para con sus hijos para con los más pequeños de su casa. Porque qué fácil es y de verdad, Ricardo, a mí me duele y yo lo veo. Yo lo veo, lo he visto en varias ocasiones como padres de familia, ya, vaya, deja de estar molestando, toma, aquí está el teléfono, ponete a jugar. Uh -huh. ¿Verdad? Y a lo mejor ya ni se da cuenta de lo que de lo que de lo que va a ver el hijo, la hija en su dispositivo móvil. O sea, los niños ahora saben hasta borrarle el historial sí, claro. a, a, a los navegadores claro. O sea, saben, saben cómo entrar eh, de incógnitos ¿Saben? O sea, saben un montonal de cosas Que como te lo decía anteriormente en, en nuestra infancia era impensable O sea, no apenas comenzaban las computadoras Cuando nosotros éramos niños, etc. Uh -huh. Pero yo creo que... que que esto es algo que de verdad tenemos que plantearnoslo de manera muy seria ¿verdad? Están, están, ¿a quiénes están escuchando? están escuchando a personas que a veces no tienen un rumbo de la vida un sentido de la vida y se van planteando la vida de manera improvista es decir, hoy le preguntas a muchos jóvenes ¿y usted qué quiere ser? influencer, Ajá, tiktoker. Claro. Y a lo mejor hay cosas positivas porque yo no puedo decirte que en las redes sociales todo es malo. Así es. Yo no, no, O sea, sería un mentiroso y sería el más negativo si te digo eso. Pero sí, sí te puedo decir y tú me, me, me lo podés confirmar. Que en las redes sociales, así como encontrás cosas buenas, así como esto que estamos haciendo hoy, también vas a encontrarte basura. Y el problema es, Ricardo, no que esa basura esté ahí en las redes sociales. Sino que yo elija escucharlo. Exactamente. Uh -huh. Y que como esas cosas se hacen atractivas, o sea, tú te das cuenta y puede parecer broma, pero hay gente que dice, bueno, ya me voy a acostar. Se va, se acuesta en su cama, agarra el teléfono y dice, voy a revisar TikTok un rato. Y se pone a pasar, ra, ra, ra. Y de las 10 de la noche, le dieron las 4 de la mañana y ni siquiera se dio cuenta cuántas horas pasaron. Y la pregunta sería, ¿qué tanto de productivo escuché, adquirí ahí, en ese, en ese tiempo en el que quizá ni descansé, pudiendo haber descansado, en el que me reí, en el que me divertí, pero ¿qué obtuve de ganancia para mí? Es decir, tenemos que pensar qué me está sumando y qué me está restando. ¿Qué me está sumando y qué me está restando? ¿Qué le está sumando a nuestra niñez y a nuestra adolescencia? ¿Y qué le está restando? Hay caricaturas, por ejemplo, o sea, pensando en esta pregunta que decías, ¿a quiénes están escuchando? Hay caricaturas que a los niños les enseñan a ser egoístas, les enseñan a pelear, les enseñan, o sea, a todas estas cosas. Y entonces, si uno, si uno se pone... Ah, y, y, y de hecho, hay psicólogos que han hecho análisis de esas caricaturas y les dicen a los papás: no deje que sus hijos vean estas caricaturas, no lo dejen. Pero es que no tenemos tiempo para controlar. Y solo le dicen: Fulanito, no vaya a ver tal cosa. Lo no, primero. Ajá, y entonces los niños: ¿qué es lo que hacen? Pues verlo. Pues verlo.
0: Claro. Y
1: ellos los escuchan y luego vamos viendo esas actitudes, esos comportamientos. ¿Qué es lo que ellos están escuchando, lo que están aprendiendo y lo que están haciendo? Es parte de lo que, lo que se siembra, ¿no?
0: O sea, lo que hoy podemos sembrar es, es la cosecha del mañana, ¿no? Y en ese sentido, eh, cuando estabas hablando, Padre, eso de... Y es cierto, yo creo que aquí no es que, que nosotros seamos los santos o que hacemos... No, no vemos redes sociales o no vemos videos, sino yo creo que todos estamos exentos, eh, no estamos exentos de esas situaciones, pero eh, en esta pregunta de a quienes escuchamos, pues nosotros que estamos en el camino deberíamos de, de poder pasar más tiempo con el Señor, ¿verdad? que es el ideal, ¿verdad? pero siempre una de las excusas que nosotros tenemos es no es que no me queda tiempo, es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana o antes me voy al trabajo y después cuando vengo ya vengo cansado. Pero muchas veces puedo yo tender a, a ver una película de dos horas a, o, o las redes, lo que decimos. Y, y puede ser que no sea mala la película, que no sea, no sea mala lo que estoy viendo en redes.
1: Ajá, no se trata solo de satanizar, <risa> ¿verdad? Exacto. Las cosas.
0: Ajá, correcto. Pero... Y me, me consume tanto el, el día a día Que me olvido también de lo que queremos tam, o, o dentro de lo que nos alimenta espiritualmente Que es escuchar a Dios Así es Entonces muchas veces puede ser que Que el escuchar a Dios no está dentro de mi plan Así que hoy que todo lo tenemos bien organizado Que en el calendario semanal o mensual Tenemos todas las actividades, los pagos y de todo eh, Y entonces... Pero ahí puede ser eh, que no esté, no figure el, el hecho de, de orar. ¿ve? O puede ser que solo me levante en la mañana, me persigne y que la sangre de Cristo me, me cubra. no. Pero será también mi relación con Dios. Estoy escuchando porque nos ha inculcado, hablando así de la infancia, siempre no, la religiosidad popular nos ha inculcado de que pídale a Dios, pídale, pídale, pídale pero no nos inculcaron la parte de escuchar a Dios como, como eh, esa conversación que viene en doble sentido. Así le puedo pedir, pero también tengo que escuchar, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde podemos hacer la tercera pregunta. <risa> ¿Escucho a Dios? Entonces, eh, o qué cosas me están alejando de la escucha de Dios, ¿no? Entonces, porque recordemos que Jesús dijo, escucha a Israel, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, es la escucha, ¿no? pa ¿Para qué? Para tomar decisiones, para, para pedir luz en, en alguna situación. Y porque después nos lamentamos y decimos, me fue mal en tal cosa. y Pero son a veces decisiones propias, sí. no consensuadas, no discernidas con Dios.
1: Y fíjate que a mí me llama la atención porque con eso que, que decís, ¿verdad? ¿Será que, ¿Será que no está en nuestro plan escuchar a Dios? Y ciertamente a veces no está en nuestros planes. Nuestros planes está pedirle a Dios, pero escucharlo es otro rollo. El tema es que, fíjate que yo pienso, vaya, hay, hay una cosa que yo siempre hago cuando, cuando yo voy a celebrar un bautizo. Yo les pregunto a los papás, les digo, papás, ¿ustedes qué quieren? Que cuando sus hijos crezcan, les den muchas alegrías o les den canas verdes. Y a los papás les da risa, ¿verdad? y dicen, alegrías, padre, alegrías, queremos alegrías. Ah, bueno, pero entonces para que sus hijos les den alegrías, ustedes tienen que encaminarlos, tienen que guiarlos, tienen que orientarlos para que cuando los hijos, literal y metafóricamente, se suelten de su mano, ustedes tengan la certeza hacia dónde van a caminar sus hijos, hacia dónde van a ir sus hijos. Eh, y el tema es ese, ¿verdad? Vaya, pensamos en que queremos eh, que nuestros hijos vayan por buen camino, que nuestros hijos caminen por el sendero del bien, o sea, queremos varias cosas de esas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hago, por ejemplo, en casa? Para que mis hijos escuchen la palabra de Dios, por ejemplo, lo que decías, porque me llama la atención, vaya, teniendo en cuenta eso, lo que San Juan Pablo II decía, familia que reza unida, permanece unida, uh -huh. pero ya lo decías tú. Pero no hay tiempo, en nuestra agenda tan cuadriculada, no hay tiempo para la oración en familia. Y oración en familia, Ricardo, es que no, no implica hacer dedicar grandes tiempos. A veces eso nos limita a nosotros porque es que yo no tengo una hora para orar en familia. Es que yo no tengo... Hermano, hermana, comience dedicándole 10 minutos. Júntense, lean el Evangelio del Día pidan el Espíritu Santo y conversen un poquito sobre qué les dice el Evangelio de hoy, por decir algo. Claro. Pero, o sea, se me ocurre una manera sencilla, es decir, los papás quieren que los hijos vayan por buen camino, pero no los animan a ir a la misa. Yo, por ejemplo, cuando celebro primeras comuniones, siempre les digo a los papás, Papás, aquí ustedes van a ser los primeros responsables en que esta no sea la primera y la última comunión de sus hijos. Uh -huh. Porque hay papás que, que sí, que la primera comunión, y qué bueno, qué bonito, hacen un gran desayuno después de la primera comunión que a veces se prolonga hasta el almuerzo. Pero de ahí, el domingo, el niño dice, papá, vamos a misa. Ay, quiero descansar. Ay, no, he trabajado el día de ayer, hoy quiero descansar, hoy no. Y entonces ellos mismos van limitando, van cerrando, y entonces no nos estamos dando la oportunidad de escuchar a Dios, no nos estamos dando la oportunidad de escucharlo en cosas sencillas, Ricardo. Claro. En cosas sencillas, en cosas breves, en momentos, en espacios concretos. Como decías, yo creo que sí, todo cristiano, por lo menos al levantarse, «Ay, nombre de Dios, que todo me salga bien», por lo menos eso lo hacemos, ¿verdad? Pasamos a lo mejor eh, frente a una iglesia, cuando vamos en el bus, en el carro, ay, Señor, ¿verdad? Y algún Ave María o alguna cosa por el estilo. Y está bien hacerlo, está bien, pero lo que decías tú es importante, esa doble vía de comunicación con Dios. Le pido, pero también trato de escucharlo, es decir, trato de retroalimentarme de lo que Dios tiene que decirme, para poder agradarlo, para poder hacer lo que es su voluntad, para poder en esa perspectiva ser grato, ¿verdad? Primero, María es la gran discípula de la escucha. María primero escucha y luego responde. Claro.
0: Bien, eh, creo que hoy tenemos tarea. <risa>
1: Primero,
0: bueno, creo que hemos hablado de tres escuchas, ¿no? Y que creo que, que, que es importante e interesante que podamos tenerlo en nuestra intimidad con el Señor, con nuestra familia y también valorar personalmente qué es lo que estoy escuchando, ¿no? Creo que, que eso es lo que podemos resumir, ¿no? De todo esto que hemos hablado en esta, en esta noche es... ¿Qué es lo que, si estoy escuchando a Dios, y si escucho a, a los demás en familia y si me escucho y qué estoy escuchando yo también? Verdad? Así que Padre, eh, ¿qué te parece que si terminamos con una oración para, para esto y con la bendición para que podamos escuchar en todo momento y podamos eh, que la luz de Dios siempre nos venga a iluminar en cada instante de nuestra vida?
1: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche queremos agradecerte por el don de la vida. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos ha dado de compartir sobre la escucha, sobre por qué es importante escuchar, por qué es importante escucharte a ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos alcances de la Santísima Virgen María, esa virtud tan grande de la escucha, ese don tan grande de la escucha. María, nuestra Madre, supo escuchar al ángel que era el mensajero de Dios y al escucharlo responde con generosidad Señor enséñanos primero a escucharte a ti para poder responder con generosidad en la escucha a nuestros hermanos a los que nos rodean a los que necesitan de nosotros ¿Cuántas veces andan por el camino personas necesitadas de ser escuchadas? Simplemente de ser escuchadas. Danos tu amor para poder compartirlo. Danos tus oídos para poder escuchar como tú escucharías a los demás. Que podamos preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesús ante esta circunstancia? Señor, danos tu amor. Danos tu paz, danos aquello que necesitamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias
0: Padre una vez más por, por acompañarnos y por estar en estos podcasts de Luz. Y les invitamos a todos a que podamos compartir de la misma manera estos programas que vienen a ayudarnos, a fortalecernos y a dar luz en medio de tantas situaciones aquí. Así que les invitamos a que puedan seguir nuestras redes, eh, canal de YouTube, que también nos puedan buscar como Lumen El Salvador, se puedan suscribir y al mismo tiempo ver todas las notificaciones de los diferentes programas. Dios les bendiga y la Virgen María les proteja.
1: Podcast de Luz. Deja tus
0: comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.